0: 이 시간 말씀을 사모함으로 이 자리에 나오신 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다. 이 시간 다 함께 말씀을 봉독하고 제가 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문은 고린도전서 5장 1절부터 8절입니다. 고린도전서 5장 1절부터 8절 말씀인데요. 저희 한 절씩 번갈아 가면서 교독하면 좋겠습니다. 고린도전서 5장 1절부터 8절입니다. 너희 중에 심지어 은음행이 있다 함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라 누가 그 아버지의 아내를 추하였다 하는도다 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통한이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐 내가 실로 몸으로 떠나 있으나 영으로는 함께 있었어 거기 있는 것 같이 이런 일 행한 자를 이미 판단하였노라. 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으 이런 자를 사단에게 내 주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 이라지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 지는 것을 알지 못하느냐. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 그렴으로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 약하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자 아멘 하나님의 말씀입니다 어, 여러분 프리미어 리그를 아십니까? 어, 축구에 조금이라도 관심이 있는 분은 어, 모두 다 손흥민 선수를 아시죠? 프리미어 리그는 이 손흥민 선수가 속한 토트넘이라는 팀이 경쟁하는 영국 축구 리그입니다. 우리가 월드컵 통해서 축구 잘하는 국가들, 브라질, 이번에 우승한 아르헨티나, 독일, 스페인, 이런 나라들을 잘 알고 있습니다. 그런데 프로 축구만큼은 이 영국 프리미어 리그만큼 수준 높은 리그가 없습니다. 제가 방금 언급한 그 국가들의 최고의 선수들이 모이는 곳이 바로 이 프리미어 리그입니다. 그런데 이 프리미어 리그는 우리가 흔히 익숙한 프로 스포츠 제도랑은 조금 다릅니다. 우리가 흔히 자주 보는 그런 미국 스포츠나 아니면 한국 프로 어, 뭐야 프로 야구 프로 농구 이런 제도 같은 경우는 어. 플레이오프 제도라는 그런 구도로 경쟁을 합니다. 쉽게 설명을 드리면 한 시즌 동안 동일하게 경기를 치르고 제일 승리를 많이 한 1위 팀부터 8위까지 어, 플레이오프라는 그 기간을 통해서 누가 그한해의 최고의 팀인가를 겨루는 경쟁을 하게 됩니다. 즉 시즌 동안 8위 안에만 들어가게 되면 어, 최고의 팀이 될수 있는 그런 기회가 있는 것이죠. 그런데 이 프리미어 리그는 조금 다릅니다. 모든 팀이 한 시즌에 동일한 숫자의 경기를 치르긴 하지만 플레이오프라는 지도가 없습니다. 오직 승점을 제일 많이 획득하는 한 팀만이 이 리그를 우승을 하게 됩니다. 승리할, 한 게임에서 승리할 경우에 3점. 무승부를 할 경우에는 1점. 패할 경우에는 0점. 그래서 계속 경기를 치러 나가면서 이 점수들이 누적되면서 제일 많은 승리와 무승부를 한한 한 팀이 최고의 팀이 되는 것이죠. 그런데 이렇게 하면 중위권 그리고 하위권이 동기 부여를 잃을까 봐 걱정하는 분들이 있을 것 같아요. 그런데 전혀 그렇지 않습니다. 왜냐하면 한 시즌 동안 최하위 세 팀은 프리미어리그에서 2부 리그 조금 더 수준이 떨어지는 리그로 강등되게 됨 때문입니다. 그리고 또 상위권 중에서도 4위 안에 들어가게 되면 이 유럽 전체 최고의 프로팀이 함께 모여 경쟁하는 챔피언스리그라는 이 리그에 나가서 경쟁할 수 있게 됩니다. 이렇게 동기 부여가 있기 때문에 정말 모든 팀들이 정말 최선을 다해 처음부터 끝까지 임합니다. 처음에 몇 게임 승리했다고 자만해서는 안 됩니다. 왜냐하면 언제든지 다른 팀들이 득점을, 승점을 더 많이 챙겨서 역전할 수 있는 것이죠. 그래서 진정으로 최고의 팀은 한 시즌 동안 한 게임, 한 게임, 승패에 너무 연연하지 않고 최선을 다해 꾸준히 긴장을 늦추지 않고 나아가는 팀이죠. 그런데 저는 이 우리의 그리스도인의 삶이 이 마치 이 프리미어리그를 경쟁하고 있는 축구클럽과 비슷한 점이 있다는 것을 생각했습니다. 사도바울도 그리스도인의 삶을 운동경기에 참여하는 선수로 비교한 바가 있기 때문이죠. 고린도전서 9장 24절부터 25절입니다. 운동장에서 다름질하는 자들이 다달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 예 그렇습니다 우리는 승리자의 관 썩지 아니할 것 예수 그리스도를 얻기 위하여 믿음의 경주에 참여하고 있는 자들입니다 사도바울은 복음 전파를 위해 부른받은 사람이었으며 목숨마저도 아끼지도 않고 온 세계를 누비면서 복음 전파하는 일에 헌신한 사람이었습니다. 그런데 그렇다고 해서 그가 복음 전파하는 일에만 관심 있고 복음을 믿게 된 사람들에 대해서는 관심이 없었던 것이 아니죠. 우리는 사도바울이 초대교회에게 수많은 서신을 기록한 것을 보아 알수 있습니다 그가 초대교인들이 새롭게 예수를 믿어 영접한 이방인 초대 그리스도인들이 믿음으로 극건히 서서 믿음의 경주를 잘 이어가기를 간절히 바랬다는 것을 우리는 알수 있습니다 그리고 사도바울은 자신이 그토록 복음 전파와 제자 세우는 일을 위해 열심을 내어 헌신하는 이유에 대해 이렇게 말하고 있습니다. 고린도 후서 11장 2절입니다. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로다. 사도바울의 모든 사약의 목표이자 간절한 기도 제목은 예수님을 구주로 모시고 살아가게 된 백성이 신랑 되시는 주님께서 다시 오시는 그날에 정결한 처녀 즉 그리스도의 순결한 신부로 준비되어 있는 것이었습니다 한마디로 사도 바울은 복음에 합당한 삶 거룩하신 예수님을 닮아가는 진정한 주님의 제자가 되기를 간절히 기도했던 것입니다 그래서 사도바울은 고린도 후서 11장 2절에서 초대교인들 향한 간절한 그의 기도 제목을 나누며 곧바로 다음 구절에서 실제적인 이런 염려들을 나누고 있습니다 11장 2절 후반부와 3절입니다 그러나 나는 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하나라 사도바울에게 있어서 제일 큰 근심과 염려는 그들이 사탄의 세력에 유혹되어 온갖 세정에 부정하고 음란한 것들을 쫓아가게 되었어 진실된 모습으로 예수님을 따라가며 주님 앞에서 순결한 모습을 유지하는 것으로부터 떠나는 것이었습니다 여러분 그런데 안타깝게도 사도바울의 염려는 현실이어되었습니다 고린도 지역은 거대한 도시였으며 상업적으로 부유함과 동시에 이런 여러 유흥문화들이 활발했던 도시입니다 그래서 여러 초대 교인들이 바울의 권고대로 주님을 신실하고 순결하게 따르는 그 위에서는 너무나도 많은 유혹이 존재하는 곳이었습니다 그러므로 이런 타락한 문화 속에서 평생 자라고 살아온 이 이방인 그리스도인들에게 있어서 옛 습성, 자신이 속했던 옛 세상에 속한 문화들, 그 죄악들 옛 모습으로부터 떠나는 것은 쉽지 않은 것이었습니다. 비록 예수님의 복음을 받아들여 새롭게 거듭났지만 옛 모습으로부터 온전히 떠나지 못한 부분들이 많았습니다. 우리가 수혜의 때마다 올해 함께 이 고린도 전설을 살펴보았듯이 고린도 교회에는 문제가 많았죠. 분열하는 문제가 있었습니다. 십자가의 복음에 대한 오해가 있었습니다. 성령의 개시에 대한 무지가 있었습니다. 우상숭배 문제가 있었습니다. 그리고 여러 음행의 문제로 참된 복음의 길로 벗어나게 하는 장애물들이 참 많았습니다. 그런데 더더욱 큰 문제가 되는 것은 고린도 교인들이 그들이 범하고 있는 죄에 대해 전혀 심각하게 생각하지 않았다는 것입니다. 한마디로 자신의 죄에 대하여 교회 다른 지체가 범하고 있는 죄에 대하여 죄책감도 느끼지 않았뿐더러 그저 남의 일처럼 방관하고 있었다는 것입니다. 오늘 함께 복독한 고린도전서 5장 사도바울은 먼저 1절과 2절에서 고린도 교회의 실질적인 문제를 적나라하게 고발하고 있습니다. 그리고 3절부터 5절에서는 이 문제에 대하여 교회가 어떻게 대응하고 반응해야 하는지 알려주고 있습니다. 먼저 사도바울이 고린도 교회의 음행에 대하여 고발한 것이 무엇이었는지 함께 살펴보려합니다 1절입니다. 너희 중에 심지어 음행이 있담을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라 누가 그 아버지의 아내를 취하였다 하는도다 사도바울은 그들이 어떤 음행을 범하였다 밝히기 전에 이 음행은 정상적인 이방인들도 범하지 않는 것이라 이 점을 강조하고 있습니다. 그리고 그 음행은 고린도교에 속한 한 성도가 아버지의 아내, 즉 자신의 어머니와 동침을 하고 있는 것이었습니다. 사도바울이 아버지의 아내라고 기록한 것을 보아 이 성도가 동침하고 있는 여인은 친모가 아니라 계모일 확률이 큽니다 그런데 이 여인이 친모일건 아니건 간에 이 사람은 명백히 이 사람의 어머니였기 때문에 이것은 명백히 근친상관제였습니다 근친상관을 한 법한 사람은 당시 로마법으로도 아주 심각한 범죄를 범한 것으로 여겨질 만큼 이방 세계에서도 일반적인 것이 아니었습니다. 그런데 이와 같이 심각한 음행을 범한 성도가 교회에 있음에도 교회는 아무것도 하지 않았던 것입니다. 사도바울은 이 죄를 범하는 성도 가 있는 것보다 더큰 죄를 문제를 제기합니다. 이 절을 저희 함께 봉독해 볼까요? 시작. 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통안이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐? 세상도 결코 가볍게 여기지 않았던 이 근친 상관죄를 범하는 자가 있었다는 것도 문제지만. 가만히 이 자의 음행죄에 대해 방관하고 있었다는 사실입니다. 사도바울의 정확한 말에 의하면, 고인도 교회는 주님의 몸된 교회 안에 속한 지체가 범하는 이 심각한 죄에 대하여 통안이 여기지 않았다. 즉, 슬퍼하지도 않고, 죄에 대해 회개하지도 않고, 죄를 범하는 성도를 제대로 권징할 생각도 없었다는 것입니다. 오히려 그들은 아무런 일도 없다듯이 교만하기까지 했다는 것이죠. 자신들이 그리스도의 교회로서 잘 나가고 있다고 착각하고 있었던 것입니다. 도대체 왜 고린도 교회는 이와 같이 심각한 음악한 죄를 범하는 사람이 있음에도 불구하고 아무런 권징을 내릴 생각도 하지 않았으며 오히려 아무 일도 없다듯이 정상적으로 교회 생활을 할수 있었습니까? 이러한 고린도 교회의 상태를 진단하는 말씀이 에베소서 4장 18절과 19절에 이와 같이 기록되었습니다. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 보든 더러운 것을 욕심으로 행하되 이 말씀은 사도 바울이 에베소 교회에게 허망한 길로 가고 있는 이방인들에게 이방인들의 묘사하면서 그 길로 가지 말 것을 경고한 것입니다. 그런데, 이들은 하나님의 말씀에 대해 무지하며, 하나님의 생명에서 떠나 있으며, 영적으로 감각이 없는 자여서, 자신 마음대로 방탕하고, 음란한 인생을 살아가는 자들이었죠. 사도 바울은 고린도 에베서 교회가, 이 같은 이방인인의 모습처럼 영적으로 무감각해져서 자신의 죄를 깨닫지 못하고 방탕한 삶을 살아가는 것을 경고하는 것이었습니다. 그런데 이 고린도 교회야말로 세상도 다 아는 심각한 음행을 저지르면서도 그저 방간하고 아무 죄책감도 느끼지 못하고 무감각해진 상태에 빠진 것입니다 만약 이 잘못된 것을 알면서도 아무것도 하지 않았다면 더 심각한 죄를 범하는 것이었습니다 그래서 사도바울은 고린도 교회가 즉각 이 형제에 대하여 조치를 취할 것을 재촉하였을 뿐만 아니라 3절부터 5절에서 구체적인 해결책을 제시했습니다 결론만 말씀드리면 사도바울은 근친상간지를 범한 형제를 교회로부터 출교시킬 것을 명령했습니다. 5절입니다. 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 이 말씀을 잘못 이해하면요. 마치 사도바울이 이 형제를 사단의 세력에게 과감히 넘겨주어서 그가 멸망하게 하라는 것처럼 오해할 수 있습니다. 먼저 이 음행한 형제를 사단에게 내주라는 말씀은 그 형제를 사단에게 넘겨주라는 명령이 아니라 주님의 거룩한 몸된 교회로부터 구분하여 쫓아내었어 사단의 세력이 판을 치는 세상으로 내보내라는 명령이었습니다. 그런데 그 후가 중요하죠. 사도마을은 명백히 이가 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 즉 사도마을의 명령은 아주 가혹하고 한 영혼을 기여기지 않는 것 같지만 중요한 사실은 이 출교의 목적은 단순히 벌을 주기 위함이 아니었다는 것입니다. 오히려 음행한 형제가 마땅히 받아야 하는 권징을 받음으로써 세상 밖에 나가 자신의 죄의 심각성에 대해서 깨닫고 진정으로 회개하고 다시 복음의 능력으로 회복할 수 있는 기회를 준 것입니다. 그런데 고린도 교회를 향한 사도 바울의 건면은 여기서 끝나지 않았습니다. 사도바울은 교회가 반드시 음행하는 형제를 왜 쫓아내야 되는지 그 이유를 비유로서 6절부터 8절에 기록하고 있습니다. 사도바울은 갑자기 누룩에 대한 이야기를 합니다. 이 누룩은 밀가루 반죽을 부풀리게 하는 목적으로 사용되는 일종의 발효제였습니다. 이스라엘 백성들은 빵을 구울 때에 예전에 빵을 굽고 남겨놓았다가 따로 띄워놓은 반죽 한 조각을 효모로 사용했습니다 그런데 출애굽기 12장 15절에서는 너희는 이랬동안 유교병을 먹을지니 그 첫날에 누룩을 너희 집에서 재하라 무릇 첫날부터 일곱째 날까지 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊어지리라 라는 무교절을 지키는 규례를 설명해주고 있습니다 그래야 이 무교절 기간에는 이스라엘 백성들이 자신의 집에 있는 모든 누룩을 미리 제거하였습니다. 바울은 음행을 행하는 이 형제를 누룩에 비유를 하였고 그리스도의 보혈로 거룩해진 그리스도의 교회를 누룩 없는 덩어리로 비유한 것입니다. 7절입니다. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리의 유월절양 그리스도께서 희생되셨느니라. 한마디로 이 음행을 범한 형제를 가만히 권증을 하지 않고 가만히 놔두면 출교시키지 않으면 마치 누룩이 전체 반죽을 부풀어 오르게 하는 것처럼 형제의 죄악이 교회 전체의 거룩한 정체성을 변질시킬 것이라고 말하는 것입니다. 바울은 마치 유대인이 유월절 어린 양을 잡아 먹고 이어지는 무교절 기간 누룩을 제거하듯이 유월절 어린 양 되시는 예수님의 희생으로 말미암아 거룩하여 된 교회가 누룩같은 죄악을 가만히 놔둬서는 안 된다는 것입니다 올바른 권증을 통해서 제거하고 교회를 성결케 하라는 것입니다 권증의 궁극적인 목적은 그리스도의 몸 교회의 거룩함과 순결함을 유지하기 위함임을 사도바울은 고린도 교회에 알려주는 것입니다 여러분 그렇다면 오늘 이 말씀을 오늘날 교회에 우리는 어떻게 적용할 수 있습니까? 간략하게 두 가지 적용점을 여러분께 나누기 원합니다. 오늘 말씀은 우리 개개인적으로도 적용이 가능하며 교회 전체적으로도 적용이 가능합니다. 첫 번째로 먼저 개개인 측면에서 우리는 개개인 영혼이 진실하고 순결한 상태로 예수님을 섬기고 있는지 매일 성령의 능력으로 그 도움으로 우리 자신을 살펴보야만 합니다 우리가 교회를 얼마나 오래 다녔냐 중요하지 않습니다 우리가 교회를 얼마나 헌신을 다해 섬겼나 얼마나 많은 봉사 직책을 담당하였나 중요하지 않습니다 내가 지금 당장 어떤 직책을 맡고 있는가 중요하지 않습니다 이것들은 우리의 영적 상태를 진단하는데 아무런 도움이 되지 않습니다. 우리는 겸손한 마음으로 매일 매순간 말씀과 기도로 성령 하나님께서 우리의 연약한 죄를 알게 해주시도록 강구해야만 합니다. 그리고 우리의 죄를 알았다면 즉시 회개해야 합니다. 회개한다는 것은 내 죄가 무엇인지를 알고 슬퍼하는 것에서 끝나는 것이 아닙니다. 혹은 나의 죄에 대하여 잠시 슬퍼하고 회개기도 드렸는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 오랜 기간 동안 습관화된 죄를 끊어버리는 것입니다. 물론 이것은 결코 쉬운 작업이 아닙니다. 하지만 우리가 주 앞에서 순결하고 온전한 자가 되기 위하여 반드시 필요한 과정이기 때문에 우리는 평생토록 이 성화되는 과정을 위해서 힘써는 것입니다 그런데 우리가 반드시 기억해야 되는 사실은 우리의 의지와 능력으로 되지 않는다는 거죠 우리와 의지와 능력으로 우리의 습관화된 죄악을 끊어버릴 수 없습니다 우리와 인간의 의지와 능력으로는 절대로 진정한 회개의 열매를 맺을 수 없습니다 오직 성령 하나님의 능력으로 가능한 일인 줄 믿으시기 바랍니다 그러므로 우리는 매 순간 말씀과 기도에 붙들려 있어야 하며 우리 스스로를 성령의 능력을 힘입어 제대로 진단하고 회개하고 매 순간 예수님과 같이 거룩한 삶을 살아가도록 그 믿음의 경제를 이어가야 합니다. 그런데 우리는 결코
1: 혼자서
0: 우리의 영혼을 지킬 수 없습니다. 우리는 반드시 그리스도의 몸된 교회에 속하여서 함께 그리스도의 순결한 신부로서 세워져야 합니다. 이것이 바로 오늘 말씀의 두 번째 적용점입니다. 그리스도의 죽음으로 교회는 새롭게 되었습니다. 그러나 교회는 그리스도의 순결하고 진실한 신부가 되기 위해서 옛 모습, 예전에 있었던 죄를 제거해야 만 합니다. 왜냐하면 예수 안에서 새롭게 된 존재이기 때문이죠. 어떤 죄도 가볍게 여겨서는 안 됩니다. 죄는 확산성을 가지고 있기 때문에 우리는 함께 교회의 거룩함을 위해서 진실하고 승렬된 교회를 유지하기 위해서 힘써야 합니다. 예수님께서도 마태복음 18장 15절부터 17절에 이와 같은 말씀하셨습니다. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내게 내 형제를 얻은 것이요. 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 아니하거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 하거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 예수님의 말씀의 핵심은 죄를 범한 형제가 교회 안에 있다면 올바르게 그를 책망함으로써 다시 복음으로 서게 해야 한다는 말씀이었습니다. 도저히 말을 듣지 않을 경우에는 이방인과 같이 세리와 같이 여기라는 것은 그저 세상 밖으로 쫓아내라 그 영혼을 버려라 이런 의미가 아니라 영혼을 바르게 책만하기 위해 모든 노력을 다 하고 그래도 이 영혼이 그 말을 듣지 않는다면 교회로서 권징을 하여도 듣지 않는다면 그 영혼을 하나님의 손에 맡기라는 것입니다. 우리는 개개인 영혼을 구원할 능력도 없으며 개개인 영혼을 죄로부터 돌아서게 할 능력도 없으며 회복할 능력이 우리에게 있는 것이 아닙니다. 한 영혼을 하나님께로 돌아오게 하는 것은 온전히 하나님의 은혜로 되는 것이며 성령 하나님의 역사로 말미암아 되는 것입니다. 우리는 단지 하나님의 도구로서 이 거룩한 교회를 지키기 위해 마땅히 해야 되는 것을 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 교회는 예수 그리스도께서 십자가의 보혈로 말미암아 살리신 여러 지체들로 구성된 그리스도의 몸입니다 교회는 절대로 완벽한 의인들이 모이는 곳이 아니라 연약하고 제각각 여러 죄에 시달리는 사람들의 모인 곳입니다. 교회에 모인 지체는 예수님의 은혜가 반드시 필요한 존재임을 기억하시기 바랍니다. 우리는 서로의 죄를 목격할 때 그저 모른 척하고 방관해서는 절대로 안 됩니다. 함께 서로를 영적으로 돌봐주며 서로를 세우기 위해서 우리가 한몸인 교회에 있는 곳입니다 그 형제가 진리의 말씀에 힘입어 영혼이 다시 회복할 수 있도록 올바른 권증을 해야 합니다. 물론 교회가 권증을 하는 데 있어서 신중해야 합니다. 무작정 내 마음에 들지 않는 지체가 있다고 해서 내 믿음의 기준에 합하지 않은 지체가 있다고 해서 정죄하고 이 권증을 핑계로 정지하는 것은 잘못된 것입니다. 교회의 권징은 거룩한 교회의 모임을, 그 교제를 보호하고 하나님과 교회를 올바른 관계로 유지하기 위해 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 스스로 우리를 영적으로 지키지 못할 뿐더러 교회도 교회를 스스로 지키지 못합니다. 우리가 하나, 함께 주님의 순결한 신부로 서있기 위해서는 한 마음 한 뜻으로 오직 주님의 말씀의 능력에 붙들려 있어야 합니다. 또한 우리는 나 자신의 죄뿐만 아니라 교회에 속한 지체의 죄에 대해서도 민감해야 됩니다. 그렇다고 약점을 볼 때마다 그 약점을 들추고 정제하는 것이 아니라 예수님의 건면대로 죄를 범한 형제를 바르게 하기 위해서 아주 신중하게, 조용하게 그 영혼을 권면하고 또한 우리 교회 전체가 그리스도 앞에서 순결함을 지키기 위해 함께 노력하는 것이 주님의 뜻입니다. 오늘 말씀을 깊이 묵상하심으로써 우리 스스로의 영혼을 위해서 또한 우리 교회가 마지막 주님 오시는 그날까지 진실되고 깨끗한 모습으로 서 있을 수 있도록 매일매일 기도하기를 바라며 이를 위해 함께 힘쓰는 지그촌 교회가 되기를 간절히 축원합니다